1: Good morning Sweden! det att stå på scen i Las Vegas show? Är amerikanska män bättre än svenska? Och kan man verkligen gå på virtuell yoga? Vi lyssnar på podden från Las Vegas där vi snackar allt mellan strippklubbar och Janssons frästelse, om USA, om Las Vegas och om Sverige från ett utlandsperspektiv. Häng med! Mitt USA-äventyr började 2003 på en julfest i Göteborg- på den klassiska nattklubben Valan. Där jag var VIP-gäst på grund av mina otaliga besök på den klubben. Det var julfest och endast speciellt inbjudna gäster- jag gick ner för att hälsa på polarna och eh, stod och lyssnade på musiken. Det var något band som spelade och eh, bredvid mig dyker det upp en kille som såg lite annorlunda ut. Och jag kände inte igen han, vilket eh, var konstigt. För man kände var det en som var där inne. Han hade lite annorlunda kläder och eh, speciellt ett par röda solglasögon som eh, utmärkte honom rejält. Vad tycker du om musiken sa? Ah, you have to speak English with me buddy, sa han på sitt klassiska amerikanska sätt. Det visade sig att han var i Sverige och det skider. Han heter Ryan och bodde i Las Vegas. Han har varit i år i en vecka, har varit nere i Holland. Uh, nu var han i Göteborg och hade varit ute och gått en sväng och såg att det var fest på valan. Men hur kom du in här tyckte jag det var ju bara det här är ju privatfest. Ah från Las Vegas. I know how to get past VIP lines. Sa Ryan och skrattade. Uh, vi gick till baren, tog ett par öl. Uh, hade riktigt riktigt trevligt. Lite senare på kvällen så tyckte Ryan att ja nästa gång du kommer till USA, kom till Las Vegas så drar vi åka skidor ihop. Och ett par öl innanför västen så var det ju lätt att lova det så självklart, det skålar vi på så ja, jag kommer att hälsa på. Det gick faktiskt nästan ett helt år innan jag kontaktade Ryan men vid nyår, året efter så bestämde jag mig för att dra dit och kontakta honom. Och eh, landade i Las Vegas ett par dagar före nyår mellan 2004 och 2005. Och Ryan stod där på flygplatsen med sin blivande fru, Fabiana en brasiliansk tjej. Och eh, så börjar väl historien om min Vegasvistelse. Vem är då jag? Eh, Sören heter jag och jag har bott i Las Vegas i 13 år nu. Eh, I den här podden tänkte jag berätta lite om alla galna saker jag varit med om den här resan. Och eh, jag tänker ringa upp Andra svenskar som bor här i USA För att höra deras story Hur är det att bo i USA? Vad saknar man med Sverige? Aktuella nyheter, politik, sport och nöjen Blir det säkert eh, Kanske ringa upp Elvis en sväng också, vem vet I det här första avsnittet Tänkte jag ringa upp Eva En svensk tjej som bor här i Vegas Hon har dansat i Las Vegas-shower Och jobbar nu numera som yogainstruktör. Men först tänkte jag berätta lite Hur det var den där första gången Jag landade här inne i Ånjusets man hamnade rakt in i hetluften kan man säga Efter att jag hittat mina väskor på karusellen Så gick vi ut i parkeringen Där vi fann Ryans bil Han hade en sån här skön öppen jeep Med stora feta däck Och vi lastade in mina väskor jag satt mig fram, Fabiana bak Och Ryan körde Vi bestämde att vi skulle åka äta någonting Jag var lite hungrig efter att resa hela vägen från Sverige Men först skulle vi cruisa genom The Strip Tyckte Ryan Att se Vegas från flygplansfönstret är ganska coolt Man ser alla neonljus och sådär Men det ser hyfsat litet ut Det är först när man kommer ner på marknivå så att säga Som man ser hur stort allting är Där satt man i en öppen Jeep Red Hot Chili Peppers på Stereon och så glädde man fram längs The Strip med alla kasino och alla neonljus och äh, det var hur häftigt som helst. Äh, man var som ett enda stort leende. Äh, vi sa inte så mycket för det var mest musik på radion. Men efter att ha passerat strippen och på väg upp till Ryans äh, lägenhet så sa Ryan ja äh, Vad ska du göra i Vegas nu då? Äh, ja, sa jag. Jag vet inte. Du får väl äh, hitta på något. Ja, jag antar att du ska gå på stripklubbar och, och, och gamla och ha roligt, så Ryan. Ja, du sa jag. Ska jag vara helt ärlig så jag har jag aldrig varit på stripklubb hela mitt liv så det vet jag faktiskt inte om jag är sugen på, så jag. Va? Skojar du så, Ryan? Har du aldrig varit på stripklubb? Nej, sa jag. Det har jag inte. Han tittar på mig och så skruvar han ner radion. Fabiana har du inte hört någonting vad vi sa där fram och Ryan säger... Du Fabiana, Sören är lite trött Så det blir ingen mat Så jag släpper av dig hemma hos dig Så ska vi bara åka hem och lägga oss Så får vi ta dig imorgon Hon protesterar lite lätt Hon var ju hungrig men Nej, jag kör hem dig, sa Ryan Vi svängde ut i något villområde Och Fabiana sa hej då Och gick upp mot sitt hus Ryan tittar på mig Så sa han We are going to a strip club Så Hem med väskorna. Uh, fräsch upp sig lite och sen var det bara att hänga med. Det är lite annorlunda att gå på stripklubb i Vegas. I den här staden har man lärt sig nu efter alla år att att vara strippa i Las Vegas är faktiskt inte så nedvärderande som man kan tänka sig. Det har en helt annan klass att vara strippa i Las Vegas än på andra ställen. Så här tar Ryan med mig till en stripklubb. Jag vet inte vad jag har att vänta men vi går in och så fort man kommer in för dörren. Så kommer två tjejer i en minimal bikini och börjar klänga på mig. Ah, hi, who are you? Oh, you're so beautiful. Where are you from? Jag fick panik. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Och jag bara, Ryan, help me. <laughs> What shall I say? Ja <laughs> ah, det var roligt. Ryan bara skratta och eh, tog med mig till baren. Vi satte oss ner, tog en öl. Och genast eh, så hade man eh, De här två tjejerna sittande Bredvid, eh, bredvid oss Och eh, Ryan köpte en drink till dem Och vi snackade och vi pratade på eh, Jag var ju väldigt nervös Och visste inte riktigt hur man skulle Bete sig men eh, Ryan tyckte bara det är lugnt Det var min första Besök på stripklubb i Las Vegas Jag får väl säga att jag är ingen Stor fan av stripklubbar så eh, Även om det är en väldigt vanlig sak Här i Vegas man går till stripklubb när man har vänner eller bekanta som kommer till Vegas och vill se hur det är Så man tar med dem dit Men i ett annat avsnitt av den här podden ska jag berätta min långa berättelse om stripklubbar i Las Vegas Det var två dagar innan nyår och eh, Ryan och Fabiana tog med mig ut på middagar och vi hade väldigt trevligt. Eh, och på nyår så bestämde vi oss att gå till eh, The Pons Casino. Det var en av de mest hippaste kasinon just då med en liten yngre publik. Mycket folk från Kalifornien och så vidare. Vi går på en nyårsmiddag där. Ryan fixade biljetter. Och vid tolvslaget så gick vi ut för att se de häftiga fyrverkerierna som de skjuter iväg från taken på alla kasinon. Hela strippen fylls upp med 300-400 000 människor och eh, alla jublar och det är countdown och så vidare. Hur som helst, men när vi står här och tittar så kommer det ut en kille som eh, spelar i ett band som ska uppträda på den här lilla festen vi var på. Han heter Adam, sa han. Och Ryan och jag pratade lite med honom... Eh, det visste sig att han hette Adam Levine Och spelade i bandet som heter Maroon 5 Då visste man inte hur stor han blev Men det är en kul historia Att veta att man träffade Adam Innan han blev riktigt riktigt känd nyårslaget, fyrverkerier Och eh, vi jublar och har kul uh, Sen går vi in, eh, in igen Och precis när vi kommer in Klockan var väl ungefär kvart över tolv Så dör strömmen I hela kasinot Allting blir bäcksvart nu var detta ett par år efter 9-11 och USA var fortfarande ganska rädda för terroristattacker. Ryan sa med en gång, det här är inte bra. Varenda casino har ett backupsystem i källaren med egna generatorer och så vidare för just strömtillsförsel. Så det här ska inte hända, sa Ryan. Det här är inte bra. Vi måste dra. Och vi drog hem och det är han faktiskt. Det visade sig att det var bara på pan som strömmen hade gått. Det var inte så farligt men jag såg att Ryan blev riktigt skärrad. Och det är klart att man blev lite skärad själv. Men det gick bra. Vi åkte hem och vi bestämde oss att gå till ett litet lokalt kasino istället. Och det blev ganska lugnt den kvällen. Vi gick väl och framåt två, tre tiden. Och gjorde oss klara för vår skidresa som vi skulle... Vi är oss på dagen efter Så här efteråt så förstår man att Det var ganska mycket som hände den där första resan Man hamnade rakt inne på en stripklubb Där man aldrig hade varit Man gick på en nyårsfest med Maroon 5 Och man fick vara med om ett Väldigt ovanligt strömavbrott på ett kasino. Jag kanske berättar mer om det någon annan gång Men här i mitt första avsnitt Så ska vi ta och prata med En annan svensk tjej som bor här i Las Vegas Hon heter Eva och vi ska höra lite vad hon gör här i Väga, så vad hon har varit med om och hur hon hamnar det här. Så häng med. Okej, okay, så nu har vi Eva med oss. Uh, hej Eva, good morning Sweden.
0: Hej från Las Vegas! Hur är det med dig? Jo, tack, det är bara bra. Det är jättevarmt ute, ungefär 38 grader, sol, värme, så att man kan inte klaga så mycket. Det är jätteskönt.
1: Det kan vi hålla med om. Du har just tagit andra sprutan av vaccin. Hur känner du dig? Mår du bra?
0: Nu är det det bra. Vi får väl få se hur det blir imorgon morgonbitten när jag vaknar. Vem vet? Jag har pratat med andra somlösen, det är jätte bra, inga problem. Andra har haft feber och väldigt trötta. Det är det som jag har hört mera. Att folk är väldigt trötta efter det. Andra dagen, då mm. blir de trötta. Så vi får väl se. Det mm. får väl bli som det blir.
1: Var det nu morse du mm. tog sprutan eller?
0: Nej, det var klockan tre idag eftermiddag.
1: Så det är ganska nyligen då. Får vi se hur du mår morgon. Jag mår det väldigt dåligt när jag tog min spruta eh, efter andra dagen. Nu tog du eh, Pfizer. Jag hade Moderna och det jag har läst om att de, det finns fler som får eh, biverkningar av andras förutom det. Jag fick ju feber i två dagar och var väldigt trött som du säger.
0: Ja, vi får se hur det blir. Jag måste ju jobba imorgon. Jag hoppas att jag inte har feber. Jag måste jobba.
1: Det är såklart, får vi hoppas. Eh, jag tänkte att du kan presentera dig själv. med är, är Eva?
0: Ja. Eva Halbeck. Jag född i Sverige, Linköping. Pappa är svensk och mamma är isländska. Så jag bodde där då i några år och sen så flyttade hela familjen till Island eftersom mamma var isländska och de ville faktiskt att deras barn, jag och mina fiskon, skulle ha lite mera, vad ska man säga, säkrare. Det är ju inte så många som bor där, det är 350 000 ungefär. Och Väldigt lite våld. I och för sig det är inte eller var inte det på 60-talet våld i Sverige, men det är lite mindre i så De tyckte då att det skulle vara lite mer ja, fredfullt att vara i Skottland och ha barn i så Vi åkte dit, flyttade och det var ju jättefint, underbart att bo i fin uppväxt, underbart landskap. Men vi kommer alltid tillbaka till, till Sverige. Vi har ju ett sommarställe där Jaha. i Linköping. Mm. Och vi åker nästa varje sommar. Och mm. det är ju fantastiskt att kunna ha kontakt med fa familjen då, släktingar och vänner. Även om man bor på Island. Och det känner jag faktiskt nu också. Det är jätteviktigt för mig när jag åker till, Island, det till Sverige då varje år. Och Island också. Att ha kontakt med familj, släktingar och, och, och vänner. Det, det kan ju väldigt lätt hända då att när man åker från ett land att, att det är nästan borta då va? Att man inte kommer så ofta. Men det har alltid varit där och det har alltid varit andra hemmet så att säga. Okay. Ja.
1: Växa upp i Island och så nu bor du i Vegas. Hur hamnar du här?
0: Jo, jag jobbade som dansare i Tyskland i Phantom of Opera. Och där lärde jag känna en amerikansk kille. Som var född och uppvuxen här i Las Vegas då. Och sen blev vi då att vi gifte oss vi gifte oss på England. Och sen kom vi över till Las Vegas. Och det bara blev så då att han, han är född och uppvuxen här. så blev vi i Las Vegas. Om man hade bott i Nor Los Angeles eller New York så hade vi säkert varit där. Mm. Men det är så roligt att folk ofta frågar. Har var det inte överraskade, eller vad tyckte du, tyckte du att du kom hit, var det som att du hade tänkt dig då med Amerika jag hade aldrig tänkt Amerika i mitt liv, det var aldrig någonting som jag hade lust att åka till eller någonting, absolut inte okay. så det blev ett land som jag hade, ja, det spelar mig ingen roll men jag aldrig kommit till Amerika tyckte jag, okay. men det blev
1: så, så det var kärleken som drog dig hit kan man säga då, såklart
0: ja, det var det
1: Ja, vi, vi ska återkomma till det. Du dansade i Tyskland, jag sa det i Phantom of the Opera. Det är ju ganska häftigt bara det. Men när du kom till Vegas, då började du direkt jobba som dansare här på Strippen inom Vegas show. Eller vad, vad, vad hände när du kom hit?
0: Det tog ett år att få gröna kortet. Jag hade ju kunnat få dansjobb utan gröna kortet, men det vill inte jag göra. Jag vill ju vara legal. Helt alltså clean. Så att jag väntade, jag fick kortet i juni uh, i skida. Och samma vecka som jag fick gröna kortet, då fick jag ett jobb, ett dansjobb. Då hade jag gjort audition och fick det jobbet. Och det var på ett hotell som heter Luxor. Och varje hotell har teater och har Föreställningar, det kan vara olika föreställningar, det kan vara dans, det kan vara stand-up-comedians eller vad som helst. Så att, eh, jag hade då en dansföreställning som eh, jag var medlem då i, i sex månader innan de utslutade, eller ja, föreställning då i sex månader. Det hade, gått, det hade varit i fyra år tror jag att det var, jag kom in i sista gruppen. Okay.
1: Så du har jobbat i Vegas Show då, eh, hur var det?
0: Det var väldigt intressant faktiskt. Uh, eftersom man hade då jobbat i en klassisk föreställning då i Europa, i Sverige och Island och Tyskland. Så det här var mer som mer show show. Det är ju föreställning. Det, det är inte lika elegant om man ska säga så. I alla fall lite energi som jag började med. Det var jättekul, det var intressant att se hur. De tränade. Jag var ju van vid då att man skulle ta ungefär en timme lektion innan föreställningarna började. Där fick alla göra vad som man ville. Det var inget speciellt uppvärmningsteknik eller någonting. Man fick göra vad som man ville själv då. Så jag förstod att det här var väldigt disciplin. Där måste man göra verkligen sin egen disciplin. Göra det man måste göra för att under, förbereda för föreställningen. Det tyckte jag var det, det mest konstiga med föreställningar att, att det var väldigt. Uh, man fick göra allting själv på så
1: sätt. Så inte samma, inte samma organisation som i Tyskland då.
0: Precis. ja. Uh, det var lite tre och så. Men alla var väldigt pråkiga, jättesnälla. hjälpte till när jag behövde någonting om det var något speciellt. Så det var någonting att man måste välja sig med det nya. Så jag är jätteglad att jag fick den. Alltså, fick den föreställningen jag fick vara med, det var i sex månader och då var jag, hade jag förberett mig egentligen för andra shower i Amerika i alla fall i alla väg Okej,
1: okay, så det var sex månader, vad hände sen? Fortsatte du i andra shower? Uh, ballerina säger du? vad jag förstod, uh, är vad du har dansat som ballerina dansare, eller hur? Folk mm. kanske jo. tror att du har dansat på stripklubbar här nu när man säger Vegas för det är folk <laughs> men så ja. är det väl inte <laughs>
0: nej, 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 nej Det, det, det är inget det är okej okay för sig, för andra människor. Det är helt okej okay. Jag har ju då dansat klassisk ballet, inte ballerina. Så jag är inte så likt eller prima ballerina, inte det. Som bara vanligt är att alltså, på ballet och jazzdans, dans Men det här var mera då. Jazzdans som jag var med i första föreställningen då, Laxtorp. Uh, andra föreställningen som jag var med var nera country. Det var alltså sångerska då. Och uh, det var en lite cabaret-showroom som vi var i auditorium. I den första gången var vi över uh, 70-80 man i föreställningen. Nu var det här väldigt lite, bara tio stycken ungefär. Så att det var på en liten scen. Jättekul. Mycket jihaha, jihaha. Mycket med sånt. Fantastiskt. Det var så kul att göra något. Helt, helt mycket som jag hade aldrig gjort förr. Fantastiskt.
1: En lite mindre show så kanske du har bättre kontakt med publiken också?
0: Ja, det kan man säga. Och det var mycket med samgäster. Det var på en cabaret-showroom som är mer som en bar lite grann. Och det var i mitten av en kasino Det hette Boomtown. Och där var jag i ett och ett halvt år. Jätte
1: jätteroligt och
0: underbara vänner som jag fortfarande är i kontakt med.
1: Blir man som en liten familj så när du jobbar i en liten show ja. där och...
0: och man lär känna andra dansare då från andra showen. Det är mycket, mycket, mycket emellan här. Vi, vi, alla pratas vid, alla träffas i fester och, och man träffas på barer och har och, oh, jättekul tillsammans. Även om det är en stor stad då är dansvärlden väldigt lite det är som egentligen överallt i världen. Det är väldigt lite
1: Det kan jag förstå lite. Jag är ju själv pokerdealer och det har blivit genom åren att man känner otroligt många pokerdealer som jobbar på andra kasino för att man man möts upp på man, man träffas i barer och man träffas vid pokerborden och ah, du jobbar på det kasinot så det blir också som en liten värld pokerdealers ja. sinsemellan mm. Så det kan jag förstå.
0: Och vi tog också, man, man... Man lär känna väldigt många människor när man gör auditions. För det är alltid samma människor som tar auditions då för att få nya jobb och så. Och man tar ofta auditions bara för att få för att lära känna människor och ta klass, alltså lektioner. Okay. Och är träffar man väldigt många dansare då.
1: Är det svårt att få jobb som dansare i en show så?
0: Uh, då i ja, slutet av 90-talet, i mitten av 90-talet, då var det inte svårt. Nu finns det inte mycket med dansjobb. Nu är det med Cirque du Soleil. Så allt har förändrat sig. Det har blivit helt, helt annorlunda än när jag kom till Las Vegas mitt sintre. Helt annat. Många danser var tvungna att åka till Los Angeles, New York, Chicago för att få dansjobb. För nu ja, när jag var det ungefär. Jag slutade dansa 2003. Och då hade då Sökt Soleil börjat komma in i nästan varje hotell. Och då är det då nästan bara akrobater. Så de tog alla dansjobben.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Det är inte mycket som är kvar nu som dansare. Det inte det. Tyvärr. Tyvärr.
1: Så från 94 till 2003, nio år som dansare då. Vill du säga att det är höjdpunkten av din professionella karriär?
0: Nej, jag har inget speciell höjdpunkt. Nej. Alltså det jag gjorde i Europa var helt fantastiskt. Jag lärde mig så himla mycket. Lärde känna otroliga människor. Fin koreografi. Jag tycker inte att jag har någon höjdpunkt eller något som det, det är. Alltså varje, varje föreställning är höjdpunkt. Alltså varje jobb som jag gjort är helt fantastiskt. Jag tycker inte att det är något som är bättre än den andra. Kanske bättre koreografi, bättre musik. Man kan ju gälla det bättre. Men man har alltid roligt. Alltid lika roligt.
1: Minns du när du gjorde din sista föreställning?
0: Ja, det gör jag. Det var på eh, hotell som heter MGM. MGM Grand. Det var en föreställning som hette EFX. Och den eh, var jag med i sex år. Och det var fantastiskt. alltså. Föreställningen skulle vara slut. Eller de hade då sagt, okej okay, vi ska inte ha mera av föreställningen som för skulle Helt roligt. Så att alla var tårögda naturligtvis. Men gud vad roligt vi hade. Då fick vi dansa ut. Som vi ville. Då fick vi leka oss på föreställningen. Det var så roligt alltså. Och det är klart att man, man, man kommer ju att sakna det här vardagligt. På showet på, på dagen. Sex dagar i veckan. och Alltid samma människor. Det är en familj bara. Det är klart att man kommer ju att sakna det. Och man visste ju det. Att det kommer vara helt annat liv. Men jag hade ju också sagt till mig själv. Nu, nu är jag. jag? Är 37, 36. Äh, jag vet, något sånt Och då tänkte jag när det här som var mitt sista Så där var jag klar med huvudet. Jag skulle inte göra mer auditions Jag var redo att sluta dansa. Och vad jag skulle göra efter det, visste jag inte. Det var jättespännande. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home
1: or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: jag var tio år i uh, hotellbranschen som VIP-service. Oh, innan dess faktiskt gjorde jag någonting som heter Showgirl Showdown. Då var jag på en dealer, Carnival Dealer i Tropicana. Och då var det en gammal, gammal gay tanningsspel som heter Chocolate. Och det fanns på 1800-talet, 1700-talet. Och uh, det gjorde vi och vi sjöng lite grann med det, det av fyra tjejer i en entrén av Tropicana Hotel. Och det var det första då som gästerna såg var vi i sådana här showgirl-kostym och musik och headphones. Och vi pratade med de som kom in och hade bara roligt. Få folk in och spela. Och det gjorde jag nästan ett år. Och sen så var jag, då, var jag på VIP-service i i um, tio år. Och det var jätteintressant. Jag hade alltid velat göra hotell. Och min dröm var att göra bed and breakfast. Okej. Okay. Så jag ville ju då lära känna mig. Ja, hur gör man? Hur bär man sig åt i hotell? Och, och vad gör man? Hur, det var egentligen därför som jag var, ville å, var, jobba på hotell. Då. För jag ville veta hur man skulle göra hotellbranschen, eller vad säga. Lära ja. känna.
1: Var det interaktionen med... Gästerna som du ville, ville ha mer av? Eller var det management eller?
0: Först var det management. Jag ville veta vad som pågår egentligen bakom scenen då. Men sen så tänkte jag, nej. Gud, vilket jobb. Speciellt på ett stort hotell. Ja. Så då tänkte jag, nej jag vill inte vara i management. Jag vill vara med folket. Det var jätteroligt. Jättekul, jättekul. Mm. Och sen så fick man ju då lära sig uh, till Casino funkar, för det är ju, även om det är ett stort hotell, då är det hotelldelen och sen är det kasinodelen två olika delar, men de måste jobba tillsammans okay, yeah. det fick jag lära mig och det var jätteintressant mm. och man får ju då veta hur mycket folk spelar hur mycket pengar de spelar så får de gratisrum om de spelar mycket pengar ja, du vet hur det fungerar.
1: <laughs> Det klassiska free room och så vidare, det är, inte, det är inte så gratis för man måste spela en massa innan man får gratis rum. <laughs> det stämmer du eh, jobbar inom hotellbranschen där ett par år. Eh, vad gör du idag? Jag
0: är undervisad i yoga fulltid. Det är inte bara yoga i och för sig. Det är också uh, okay, man, aqua fitness. Uh, vattenjumpa, vattenjumpa, vattenjumpa. Det ska inte vara mm. engelska ord. <laughs> inte engelska ord. Vattenjumpa. <laughs> Jättekul. Och sen så lär jag, eller jag undervisar äldre folk som inte kan stå och göra exercises. Så att de sitter eh, på stolar och sen gör vi övningar. Och det är väldigt givande att se folk som har svårt med att röra sig. Sen börjar de skratta, le och de kan röra sig. Det är helt fantastiskt.
1: Du gillar att få folk till att må bra? Låter det som.
0: Ja. Och det är mycket som kroppen, kroppen kan göra för att man ska må bra. Och det är mycket som kroppen kan göra för att man inte mår bra. Det stämmer. Så att det... det är den andra sidan av vägen. Mm, ja.
1: Party och, och nöjen ja. Och <laughs> sena nätter
0: Ja det finns det ja. är bra med det också det finns det, det finns det mesta här
1: Du berättade här att du aldrig hade tänkt på USA innan du träffade Din amerikanska maka där Så den amerikanska drömmen Den betyder inte så mycket för dig Om jag förstår rätt nej Får
0: man säga det? Det är löjligt Jag vet inte det är...
1: Gräs, det är inte här på andra sidan.
0: <laughs> och det är det som jag har verkligen märkt i alla dessa år. När jag frågar dem. Vad är det egentligen? Den här amerikan amerikanska drömmen. Ah, de vill ha. och Det här är tragiskt alltså när man säger det. De säger. Jag ah, vill ha ett hus. Och det ska vara. Uh, white picket och Jag ska ha en man. Eller hustru. Och jag vill ha barn. I want a big house. Ett stort hus. Och det är det som jag tycker är så tragiskt. Det här drömmen är att ha någonting som är material. Det är det jag tycker är så tragiskt. Och jag vet att det är så många som lever i det materialiska livet här i Amerika. Det är överallt också, det är inte bara i Amerika. Det är, det är verkligen, verkligen tragiskt. Och det ser man hur dåligt folk mår. För att de måste alltid gå lite vidare. Ah, nu kan jag köpa det här, nu kan jag köpa det här. Nej, ah, nej, nu kan inte jag göra det. Det är alltid någonting att jaga.
1: Skulle du säga att amerikanska människor är mer materialistiska än vad vi Sverige?
0: Ja, det är svårt, det är svårt. Jag vet inte. Människor är människor överallt i världen. Och jag tror att den här marketing business, vad, vad heter det? De vill att alla ska köpa. Och det är det folk ser och de går direkt efter det. Det är överallt i världen. Men eftersom man lever ju här i Amerika, så ser man ju det mera det är bara annonser, annonser annonser, om jag har det här om du har det här, då är du glad du är lycklig, då är allting så bra och det är det att folk faller för det det är jättemycket här
1: Jag förmodar då att då har du inte haft någon svensk eller isländsk man. Uh, vad tror du? Är svenska män bättre än amerikanska män?
0: Jo, jag kan ju säga med de män som jag varit tillsammans med. Det låter ju de män Men nej, jag har haft svensk jag, jag har haft, haft och tysk. Alla är underbara. Alla är underbara. Varje människa har sin egen karaktär. Amerikaner är lika. De är väldigt på ett annat sätt. Inte på ett dåligt sätt heller. Det är svårt att säga vilken är bättre. Eller. Ja. Ni är underbara.
1: Det är personligt. Vad tror du den största skillnaden är att bo i USA jämfört med att bo i Sverige?
0: Som kvinna måste jag säga att när jag kom hit först. Då var det en chock. Jag fick inte vara ute på, på kvällen ensam. De sa att du måste ha en man tillsammans med dig om du ska gå. Du får inte gå ensam. Karen ska ta hand om tjejerna här. Och jag känner mig som i en äh, fängelse här i början. Och som tjej kan man inte göra vad som man skulle kunna göra an på andra ställen.
1: Sverige är ju känt för att vara det mest jämlika landet i världen. Ett klassiskt rykte vi har. Ja. Uh, det är inte så här menar du då. Det här är det mer att mannen ska göra sig och så och kvinnan ska inte göra sig och så.
0: Ja, ja, ja. och det, ja, det irriterar mig fruktansvärt även nu. Alla dessa år. Ja, jag är helt chockerad också även nu.
1: Så när du flyttade till USA då från Tyskland där om jag förstår rätt. Det blev lite annorlunda med jobb och så. Men hur var livet utanför?
0: Ja, i mitt fall var det för att min situation med den personen som jag levde med var inte bra. Så det, jag hade helt underbart liv i Europa. Och det var bara kaos när jag kom hit. Men det var väldigt äh, lärorikt och jag fick lära mig väldigt mycket av det amerikanska samhället. Jag var ju på väg att komma hem igen. Um, men så är jag här kvar. Ja.
1: <laughs> Själv hade jag tänkt att stanna i ett eller två år och jag har varit här tretton år nu så jag förstår precis vad ja, du menar. Där. Uh, ja. När jag vad jag besökte USA som turist så tyckte man att alla var så vänliga och intresserade av vad man gjorde och så vidare. När jag väl flyttade hit så märkte jag att det var bara en ytlig fasad. Det här med att vara vänlig och så vidare. De är väldigt uh, egoistiska, om man ska prata klarspråk, tycker jag många gånger. Uh, är det mm. någonting som du upplever också?
0: Ja, det är klart. Det finns ju de som är väldigt egoistiska. De som säger, ja, let's do this, do this, do this, and we never hope Det blir ju aldrig så är det ju bara med människor, tror jag. Men jag måste säga, de är helt fantastiska. De som jag har i mitt liv. De amerikaner som jag vill ha i mitt liv. Som jag väljer. Underbara vänner. Verkligen kan lita på dem. De som jag har uh, lärt känna och jag vill ha. Ja, de inte är så positiva eller humble, De är inte i mitt liv. Och dessa människor finns överallt i världen. Det Exakt. är ju bara människor. Så att nej men jag absolut. Jag håller med om det. Det är väldigt ytligt. Men sen är det underbara djupa människor här.
1: Så finns så. det ju överallt. Eh, helt klart. Ja. Eh, jag kanske drar alla över en kam. Men det vill jag inte göra. Utan det är mer i allmänhet. Så som jag känner att eh, mm. det, det är en ytlig fasad på många. Sen självklart finns det många bra också. Och det är de man väljer att umgås med. Ja. Och vem vet de kanske tycker samma om oss <laughs> om mig. så man vet ju aldrig. Ja. Mm
0: -hmm. Men det är absolut, jag håller med om det det är väldigt ytligt i början. Det är det. Mm.
1: Nu är du yogainstruktör och du berättade för mig här för ett tag sen att du håller på med virtuell yoga. Vad är det?
0: Ja, det är genom den underbara zoomen. <laughs> Okej. Okay. Jag började med det här förra förra året som alla andra, genom pandemin. Jag förlorade jag jobbet eller ja, inte förlora men Beslutade. så tänkte jag, nej men jag måste ju göra någonting. Du kan inte bara vara hemma och hålla på eller att inte göra någonting med de eleverna som gör här. Så jag kontaktade mina elever då genom Facebook. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jättekul.
1: Så du har yogaklasser på nätet nu då, pågående eller?
0: Ja, nu har allt öppnat. Så jag, nu går jag i studion. Okej. Okay. Men jag har måndagar har jag gymyoga och det är bara en lektion. Sen så har jag på fredagar har jag då lektioner som är både, det kallas för hybrid. Då är det både på Zoom, virtual Och jag har elever i studio samtidigt. Okay. Så jag gör båda. Det är jättekul att kunna blanda ihop. Jättekul. Mm. Det är svårt. Jobbigt.
1: Kan folk i Sverige gå med på dina online och vara med på yoga?
0: Ja, det kan de. Mm. Mm. Men de måste kontakta mig då. Mm.
1: Jag ska lägga ut dina kontaktinformation här om de vill vara med på yoga. Det, det ska vi se till så att det går. Var med på om man är intresserad. Ja. Själv borde jag kanske göra det. Man har blivit lite lat nu efter att vara hemma ett helt år från pandemin.
0: Det finns ju också på Youtube, Eva Halbeck.
1: Okej. Okay. Om man söker på Youtube så hittar man dig där då.
0: Det stämmer.
1: Ja, vi får se. Det kan vara, kan vara kul. <laughs> yoga. Jag har varit på Bikram Yoga. En gång ja. Sån här värmejoga, Det var intressant Och som en gammal hockeyspelare Så känner man sig otroligt vig och spänstig ja då. <laughs> efter ett par år <laughs> Inte så I In och för. Sig, jag är faktiskt inte totalt stel Som man jag, jag kan faktiskt stå med raka knän Och lägga handflatorna i golvet Så det är väl Om det nu är ett mått på på vighet, jag vet inte. Det
0: kan vara för folk, ja det kan vara.
1: Mm. Jag såg här, du var ute och åkte motorcykel. Ja. Är det en hobby du har? Ja,
0: det börjar jag med 2008. Innan dess när jag var liten på, på Island då, så ville jag ha motorcykel. Men de sa nej till min bror att köra motorcykel. Så tänkte jag då att nej, då får inte jag, om inte han kommer åka motorcykel, då får inte jag allt. Så att då glömde jag den drömmen, jag tänkte inte så mycket på det. Men Min nuvarande man då, han har åkt motortrycken i många, många år. Och det är inget kul att vara bakom, Det är så, nej, varför ska man vara där? Och sen så tänkte jag också så här då att amen, det är ju löjligt om bara han får köra att ifall någonting händer med honom om vi åker någonstans så i alla fall kan jag göra någonting. Men sen så blev det att jag var aldrig bakom sträfet längre. Då hade jag min egen motorcykel. Jag köpte min egen motorcykel. Och sen så ja, har jag hållit på. Det är jättekul. Underbart, underbart.
1: Härligt. Saknar du rampljuset av att stå på scen?
0: Inte, inte det rampljuset som du pratar. Jag, jag, jag saknar att dansa på scen och kunna röra mig och känna att jag kan dansa, det, det, det är klart att jag kan ju dansa, men det, det är en annan sak. Ja, ja, lite grann. Ja, lite grann, men inte så mycket att Åh, jag skulle önska att jag kunde göra det. Nej, det är inte på det sättet. Jag är glad för det jag gjorde. Jag skulle inte vilja ha det på ett annat sätt. Inte alls. Och det är inte så att du jag, jag skulle vilja ha gjort den föreställningen, den föreställningen. Alls inte. Alltså jag är så glad med allt det jag gjorde. Hade, har under våra Mm.
1: Det är roligt att prata med dig här, vi pratar svenska och det får mig att tänka på när jag var yngre så såg man på tv hur Dolph Lundgren som hade växt upp i Hollywood var på en intervju och han hade väldigt svårt att prata svenska tyckte man då om man gjorde nära av honom och sådär. Jag har faktiskt tittat på de videorna nu efteråt och han pratar flytande engelska och han, jag tycker han gör det riktigt bra så jag förstår inte riktigt varför han fick så mycket skit för det men hur, hur tycker du när du pratar med svenska och även isländska då såklart. Är det svårt att komma ihåg det svenska språket tycker du?
0: Ja. Det känns väldigt hattigt när jag pratar. Jag måste jämt tänka: vad ska jag säga? Hur ska jag säga? Vad är det här för ord? Inte alltid men ofta. Och sen blir det helt stopp. Alltså. Vad är det hörig? Och jag vill ju helst inte använda amerikansk eller engelska ord. Det ska inte vara i svenska tycker inte jag alls. Så det, det, Ja, det är svårt. Jag pratar isländska mer än jag pratar svenska. Jag pratar med mamma varje dag. Okej. Okay. Så det är lättare. Det är, det är svårt. Så Jag skulle vilja prata mer av svenska än jag gör. Men det är mitt eget fel. Ja, det, det är svårt. Det är, ibland är det det. Ja. Man, man kan inte alltid säga att det är vad jag vill säga. Det kommer ut fel på något sätt.
1: När jag flyttade hit och även före jag flyttade hit så märkte jag att när jag var här i en period över två veckor, då var det som en brytpunkt efter två veckor. Då börjar man tänka på engelska. I början när man kommer hit på semester så, så tänker man på svenska och så översätter man till hur man säger det på engelska. Men sen när man har varit ett tag, då blir det automatiskt att man tänker i engelska termer och då blir det mer naturligt att prata också. Nu har det blivit tvärtom när jag pratar med mina svenska vänner så tänker man på engelska och så tänker man, hur säger man det på svenska nu? Ja. Så att det har nästan blivit som en omvändning där. Och jag kan förstå att det är så du känner lite grann också. Men isländska, det, det kan jag inte så mycket så det kan jag tyvärr inte prata med dig.
0: Nej, det är
1: helt okej. Det är så kul du får lära mig någon gång några isländska ord där. Jag hörde man sätter väl alltid IR bakom så, så blir det väl isländska.
0: Ja, det på vad man säger. Det kan säga.
1: Det får mig att komma över till den frågan där om, om Sverige. Eh, nu bor vi utomlands. Vi är utlandssvenskar som man kallar det. Hur ser du på Sverige idag? Är det samma Sverige som du en gång lämnade eller vad tror du?
0: Nej. Jag har ju förändrats också. Det är inte bara landet. Det är ju också jag. Alltså när jag. När jag kommer hem till Sverige det är helt, det är så fantastiskt. Det är, det är så... Oh, ja. Jag känner mig hemma. Jag, jag känner mig bra. Jag känner mig som att jag ja, to belong, tillhör. Sen så när man har kommit till affären så säger jag hej! Och de tittar på mig som jag är en galning. Nej, nu har jag sagt det här igen. Man ska inte hälsa. Ja, ibland är det okej. Okay. Men ofta blir det så att de tittar på mig. Och så, det blir lite så här att jag har ändrat, jag har blivit öppnare mot andra människor. Jag tar givet att folk ser ursäkta om man bump in truth eller någonting. Ja. Men i alla fall, det, det kan vara lite uh, för mycket här också. Allting lilla man gör, då är det, oh, excuse me, excuse me. Men ja, jag känner att jag, jag tycker det är ganska fel i Sverige. Om jag skulle flytta tillbaka, så skulle jag säkert irritera mig jättemycket. Det
1: mm. Det är sant. Vad saknar du mest med Sverige?
0: På, nu börjar jag gråta. <laughs> Att vara i Sverige och lyssna på radio Och se på aktuellt och rapport. Även om jag kan se det här. Det är inte samma sak. Att lyssna på Karlabalmen. Åh oh, gud på radion. Gud var jag det.
1: <laughs> Sva, någon svensk mat mm. du saknar?
0: Till och kan jag få här. som maten själv saknar inte. Kalles kaver kan jag få här. Blue pudding kan jag inte få. Det skulle jag vilja ha, även om jag är vegetarian.
1: Det är sant. Blåpudding äter man ju inte varje dag, men nu när man inte har det, då saknar man det. Helt sant.
0: Det är mycket som jag alltså, kommer på. Och nu skulle jag vilja ha det här? Nu skulle jag vilja ha. Och räk, Åh oh! Alla ostarna. Oh! <laughs>
1: Jag tror du och jag träffades första gången när Ikea öppnade så här i Vegas. När vi hade sån där svensk samling. Svenska ambassaden var här och så vidare. Men Ikea har ju faktiskt bidragit att vi kan ha lite svenska matvaror här i Vegas. Går du till Ikea någonting?
0: Absolut. Svetia kan jag köpa. Och herrgårdsost, caviar, det runda knäckebrödet. Vata knäckebröd kan man köpa i Walmart det behöver inte jag ta med. Det finns. Och, och det kan man köpa på. <laughs> och dumle.
1: Och dumle kåle. Och, daim. och daim, ja. Ja. Det är min favorit.
0: Det är en sån international market. De har, speciellt på julen, då har de um, Abba. Sil? nej Nej, de har det också. Men de har Abba anchovic i vatten. För att jag göra Janssons frättelse. Då är ju julen jul. Om man kan ha jag som frättelse.
1: Precis. Så om du just vann Powerball. Det här stora lotteriet i USA. Och du vann 400 miljoner dollar. Du kan sluta jobba. Du kan flytta vart du vill. Varför skulle du flytta hem till Sverige?
0: För jag saknar att vara i Sverige. Jag saknar att vara in i samhället. Jag saknar att ha det här vardagligen svenska vardagligen. Jag saknar det.
1: Tror du att du skulle flytta till Sverige om du fick möjlighet? Tror du, Kommer du flytta tillbaka?
0: Ja, det vet jag inte. 2008 hade vi faktiskt, precis innan krisen, hade jag och min man sett alla våra saker i storage. Och vi var på väg till Sverige. Vi hade en kille som skulle köpa huset. Och jag hade kontaktat immigration i Sverige för att få uh, min man att komma till Sverige vi hade tänkt flytta. Vi hade då planerat allting att komma till Sverige. Men sen så kom krisen och det blev inget av.
1: Det var ekonomikrisen 2008 där. Sen kom vägas tillbaka. Idag så har vi just börjat att öppna upp vägas igen. Vi har haft stängt mer eller mindre i ett år. Vegas är inte som förr. Hur ser du, ja, först och främst, hur har pandemin påverkat dig och din ditt vardagliga liv?
0: Jo, all min undervisning gick ju under då. Min man, hans föreställning, professor Soleil, han är gjord Det blev inget mer jobb där. Tack och lov, i juni började jag undervisa. Det öppnades lite grann. Och sen så under för har det öppnat, så nu är jag helt öppet med allting. I oktober, jag tror det var i oktober, då fick min man veta då att hans föreställning, hans show, Humanity i New York, New York, skulle inte fortsätta. Så det blev lite, uh, det är nervöst med det. Vi uh, vet inte hur det blir utan ett jobb. Så det har varit väldigt nervöst. Men någonting måste jag säga väldigt positivt med det här. Att han och jag har varit hemma, vi har lärt känna varandra igen. Det är så positivt, det är så underbart, det måste jag säga.
1: För att sammanfatta lite om Eva Hallbäck här, yogainstruktör och före detta dansare på Las Vegas show. Om man sitter där i Sverige och har drömmen om att åka till USA. Skulle du rekommendera folk att verkligen ta steget och försöka komma hit? Eller vad, vad, vad tycker du?
0: Jag tycker att man ska vara försiktig. Om man vill åka, åk. Absolut. Och se för dig själv. Att vara turist är helt annat än att bo här. Helt annat sak. Och tro inte att allting är så glamoröst och fint i Amerika. Det är bara inte det. Det är inte det. Det, kan jag uh, med om. det. det är mycket svårare att bo här än man tror. Men det är som du säger, gräset är inte grönare på andra sidan. Man kan ha ett underbart liv här, absolut. Absolut, Fantastiskt liv. Men det är mycket som man måste ge också för att ha ett fint liv.
1: Min kompis sa faktiskt här så sent som bara för några dagar sedan att det är inte gröna på andra sidan Det är lika gud på båda sidor
0: Ja, så är det ju bara överallt mm.
1: Jag får tacka så mycket Eva För att du tog dig tid att vara med Och har du några vänner hemma i Sverige Du vill skicka en liten hälsning till Så får du passa på
0: Hej till alla de som känner mig Hej, 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 tuss Jag finns på Facebook, jag är här
1: <går> <går> Okej, okay. härligt Eva Hoppas att vi ses snart
0: det gör vi, Sören. Tack så mycket. Hej hej. hej, hej.
1: Du har just lyssnat på första avsnittet av podcasten Good Morning Sweden. I nästa avsnitt ska jag fortsätta berätta galna historier från denna stad. Jag ska bland annat berätta mina kopplingar till den amerikanska maffian. De är faktiskt närmare än man kan tro. Musiken du hörde idag var låten Sweet Little Rock and Roller av Skeleton Crew och Ola Johansson. Länkar till Skeleton Crew och Spotify hittar du på vår hemsida Vi hittar också länkar till Eva och hennes yogasessioner Gå gärna in och kika på goodmorningsweden.com Där hittar du flera avsnitt så fort de blir utlagda Och du kan lämna kommentarer och ställa frågor om du vill Tills nästa avsnitt God morgon Sverige, ha en bra dag!